0: حکمای اسلامی تعریفی که از فلسفه دارند اینه که فلسفه دانشی است که در آن از وجود به موقع و موجود بحث میکنه وجود از آن جهت که موجود است. به نظر من واژه فلسفه یکی از مظلوم واجه ها در بین فارسی زبانان و شاید اهل زبان های دیگر هم باشیم ما باید برای تمییز بین پرسش های بنیادین فلسفی و پرسش های غیر فلسفی یا شبه فلسفی یک ملاقات میاری تعریف کنیم.
1: ایده ایده‌های ذهن بشر بر سه دستند: یک باورها، دو مفروزات، سه مفاهیم. تعریف رایج در بین حکمای اسلامی درباره فلسفه بیشتر مربوط به شاخه متافیزیک می می‌شود، نه کل فلسفه. در بین عمیه مردم حقیقت این است که سوء فهمهایی درباره مفهوم فلسفه و استعمال واژه فلسفه وجود دارد سلام
0: به دومین اپیزود از سلسله پادکست های تعملات خوش آمدید متاسفانه موقعی ما به ضبط این اپیزود می که یکی از تلخترین خبرهایی که در چند سال اخیر به گوش من رسیده بود دیشب منتشر شد و تمام ایرانیان و عاشقان شعر و ادب و هنر موسیقی فارسی زبان رو در بهت و سوگ و غم و اندوه برد استاد محمد ازا شجریان دیروز در سن هشتاد سالگی و پس از تحمل یک دوره طولانی درد و رنج و بیماری دار فانی رو ودا گفت و ملتی رو در سوگ و اندوه خروب برد برای روح ایشون آرامش آرزو می و امیدواریم که باز هم مادر گیتی فرزندی همچون او بزاید گرچه بسیار دور از ذهن به نظر می من شخصا چون صلاحیت اظهار نظر در جایگاه هنری ایشون ندارم فقط تحسین و ستایش خودم رو خطاب به ایشون ابراز می کنم و آرزو می کنم که همه کسانی که به هنر و فضیلت و مهربانی و شعر و ادب و ادبیات عشق می‌ورزند در این سوگ بزرگ شکیبا باشند در خدمت آقای دکتر نظور هستیم مثل اپیزود گذشته آقای دکتر اگر صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا ما بحثمون رو ادامه بدیم
1: خب من هم سلام عرض می کنم. خدمت شنوندگانی این پادکست قبی نوبه خود در گذشته زندگیات توستاد محمد عزیز تجریان رو تسلیت عرض می کنم ایشون به مدت بیش از 50 سال در قله موسیقی ایرانی خوش درخشیدند و همچون اسطوره ای در حقیقت آسمان فرهنگ و ادب ایران رو به خود اختصاص دادند و تا امیدوار باید باشه. همونطور که شما گفتید در آینده آیا مادری گیتی چون ایشان را خواهد زایید یا نه به روح ایشان درود میفرستیم و آرزو داریم که در بهشت برین باشد
0: خیلی ممنون آقای رکتور ما در اپیزود گذشته قدری درباره انواع تعریف و بعد تعریف فلسفه صحبت کردیم اگر موافق هستید برای اینکه ورودی داشته باشیم به بحث و از اون جایی که مونده بحث رو ادامه بدیم، یک مرور خیلی خیلی کوتاهی، درباره همون تعریف فلسفه شما داشته باشید تا من مطالب و سوالات ای رو تو مطرح کنم
1: بله در پادکست قبلی اشاره‌ای کردیم به تعریف مقدماتی فلسفه و در اونجا گفتیم که فلسفه تلاشی است عقلانی منطقی و مستدل برای تبیین قرسش های بنیادین یا ایده های بنیادینی که برای انسان مطرح است و به این موضوع هم پرداختیم که این تعریف برای این که جا بیفته باید اجزای اون رو بفهمیم و بدون طبیعی موضوع، هدف و روش فلسفه نمیتونیم در حقیقت تعریف قابل قبولی از اون رو ارائه بکنیم تا اینجا رو فکر کنم که در جلسه پیش با هم گفتگوی کردیم و الان کمی نیاز هست که بحث خودمون رو با تفصیل و با ذکر جزئیات و مثالهای بیشتری پیش ببریم
0: آهای دکتر من قبل از اینکه شما اطلاع بدید بحث رو یک نکاتی از اپیزود قبلی در ذهنم مونده بود که در این اپیزود مطرح کنم اونا رو خدمت شما عرض کنم اگر فکر میکنید که جاش اینجاست به اونا شما بپردازید به نحوه مبسود اونم اینه که برحال کسایی که فلسفه رو آموزش فلسفه رو در ایران و در فضای زبان فارسی یا عربی آغاز کردند بخش عمره با مثلا آثار آقای مصباحی ازدی یا حالا یه درجه بالاتر با آثار مرحوم علامه طباطبایی و آقای مطهری ها شروع کردن من یادمه که خودم به عنوان کسی که فلسفه آموزی رو با کتاب بیداهت حکمه شروع کردم و بعد آموزش فلسفه آقای مصباح یادم میاد که اونجا وقتی وارد بحث فلسفی می شدیم حتی در شرح منظوم و اینا حال تعریف فلسفه رو اینجوری یاد گرفته بودیم که علمون یوب حس فیه ان احوال موجود به ماه و موجود یا وجود به ماه و موجود وجود شناسی موضوع فلسفه مطرح می شود ولی با توجه به توضیحات که شما در اپیزود قبلی دادید، خب یه دیدگاه دیگه یه، یعنی اپروچ شما و تقرب شما به تعریف فلسفه از یک مقف دیگه یه. با توجه به دیدگاه شما ما چطور میتونیم مسائل فلسفی رو، از مسائل غیر فلسفی تشخیص بدیم یعنی وجه فارق موضوعات فلسفی از غیر فلسفی چیه؟ اگه یه مقداری با مثال های اینیتر و کانکریتر به مسئله شما بپردازید شاید برای مخاطبین پادکست تعملات مفیدتر باشه.
1: بله از کنم خدمت شما اون تعریفی که در مثلا بدایت الحکمه یا نهایت الحکمه مرحوم انلامی تبا تبایی شده یا در کتاب های مشابهی که در سنت فلسفی ما تعریف شده مثل شرح منظومه مرحوم حاج ملادی سبزواری و یا قدیم تر از اونها در اسفار در نوشته های ملا صدر و ابن سینا من فقط به صورت خلاصه ارز بکنم که در حقیقت یک شاخه ای از شاخه های مباحث فلسفی رو بیشتر پوشش میده و اون شاخه همان است که معروف به ما و طبیعه یا متافیزیک هست <تصفيق> این رو سر موقع خودش بحث خواهیم کرد که به هر حال فلسفه ارز عریضی داره و شامل شاخه ها و حوزه های مختلف در واقع تفکر فلسفی میشه وقتی فلسفه میگیم خب ما حوزه اپیستمولوژی داریم معرفت شناسی داریم حوزه وجود شناسی یا همین ما بعد طبیعه رو داریم حوزه فلسفه اخلاق داریم فلسفه سیاست داریم فلسفه هنر داریم و الى آخر حوضه های مختلفی از فلسفه زبان داریم برسطلا. فلسفه های مزاف دیگه بله اصطلاح هم که در کشور ما را بیا به، تا حدودی هم به غلط معروف شده به فلسفه های مزاف اینها یا فلسفه علم مثلا اینها شاخه های مختلف دانش های فلسفی هستند ولی واقع یا دانش فلسفی در شاخه های مختلف و علوم و ها و عرصه مختلفی وارد شده آنچه که در بین فیلسفان مسلمان رایت شده و در حقیقت فربه شده شاخه ما و یا وجودشناسیه و اون تعریفی که گفتید شما اشاره کردید وجود به ما و وجود یا موجود به ما و موجود به عنوان موضوع فلسفه که متخز از عرستو هست از درس گفتارهای عرستو عقص شده به این خاطر اونجا در حقیقت اهمیت پیدا می کنیم و منوان در واقع تعریف اولیه فلسفه لحاظ میشه. اون چه که ما می خواهیم در این پادکست ها دنبال بکنیم در واقع فلسفه به معنای گسترده و امروزین آن هستیم در واقع امروزه که فلسفه شخصیت جهانیه بسیار فراخنا و اگه کوستا، دمو، بله، پورتان و دامن گستری در حقیقت پیدا کرده، ما این در روی کرد رو انتخاب کردیم. وقتی ما میگیم که فلسفه به دنبال تبیین ایده های بنیادین هست، اولین مسئله ای که باش مواجه میشیم اینه که این ایده های بنیادین یعنی چه؟ اصلا ما به چه چیزهایی میگیم ایده های بنیادین؟ در جلسه گذشته تعبیر میکردیم پرسش های بنیادین فرق نمیکنه خب این ایده های بنیادین که در ذهن ما هست به نظر میاد که در سه دسته کلی قرار میگیرن من راجع به همین سه دسته امروز برسم و خدمت مخاطبان عزیزمون توضیحاتی بدم به قول شما با مثال های فکر میکنم که هدرخمون برابرد میشه ایده های بنیادین دسته اولش باورها هستند باورهایی که در ذهن همه ماها ها به هر حال یافت می شوند اگر به پستوی ذهن خودمون مراجعه بکنیم قطعا به یک سلسله از باورها دست پیدا می کنیم. دسته دوم ایده ها فرض ها هستند. مفروزات یا نتایجی که از باورهای ما حاصل می شوند و دسته سوم مفاهیم هستند پس وقتی از ایده ها صحبت می کنیم یا اشاره می کنیم به باورها یا به مفروزات و یا به مفاهم الان باز هر کدوم یک مثال می زنم به شون. مثلا یکی از باورها این هست که ما صاحب اراده آزاد هستیم ما فری داریم در اعمال و رفتارهای خودمون از یک اراده آزادی برخوردار هستیم مثلا ما تصمیم گرفتیم امروز در این ساعت این پادکست رو زبط کنیم یعنی اراده کردیم میتونستیم این اراده رو موکر کنیم به یک ساعت بعد یا به فردا پس تأیین بخش به اعمال ما تصمیم و اراده خودمون هست خب این میتونه یکی از باورهای ما باشه من, باور... من کلامو شما رو قطع می‌کنم.
0: این ربطی به اختیار کلامی که توی مباحث مثلا کلام اسلامی
1: مطرحی داره یا چیز دیگه بله ارز کنم فتمند شما قطعا ربط یعنی باورهایی که ما در ذهنمون داریم این باور ها میتونه به عرصه‌های های مختلفی از حیات انسانیمون مربوط باشه مثلا به همون باور های دینی الان اون باور دینی که مثلا فصل باید ما در یه اعتقاداتی در باور های دینی یا کلامی داشته باشیم باور های الهیاتی داشته باشیم که خدا وجود دارد و همون خدا ما رو آزاد آفریده هست این باور ما مثلا از اونجا نشکت گرفته باشه خب یا ممکنه این باور ما مربوط به حوزه هنر باشه مثلا ما الان باور داشته باشیم که موسیقی ایرانی یکی از بهترین انواع موسیقی در مثلا در جهان هست تو در درسی هنره یا فلان موسیقیدان مثلا یک موسیقیدان برجسته باور دیگه بنابراین باورهای ما ممکنی به حوزه اخلاق مربوط باشه به حوزه علم مربوط باشه به حوزه دین ما بالاخره انسان یک موجود این در حقیقت زو ابعاد دیگه باور داشته باشیم در حوضه عدم. در حوضه ادبیات و در حوزه های مختلف حیات انسان. خب ما یک سلسل فرض ها داریم. مفروضات داریم. ببینید فرض با باور یک کمی فرق میکنه. باورها همونطور که از اسمشون پیداست انگار ما به اونها رسیده ایم از این ایم. مثلا یا دلایلی برای آن داریم یا مثلا بهشون از راه ایمان دست یافته ایم یا تثروبات در واقع عرفی یا اجتماعی باعث شده است پرق نمیکنین بر باورها از یه جای برخواستن به یه جای تکیه زدن خب اما فرض ها به اون بنیاد دیتر بودن باورها نیستند. مثلا میگم مثلا ما فرض میگیریم که کاهی هم بهشون اعتنای نمی کنیم. وقتی دنبالشون میگردیم متوجه میشیم که جزی مفروضات ما مثلا ما فرض گرفته ایم که حواس ما واقعیت ها رو به ما نشون میدم مثلا من وقتی الان نگاه میکنم در جلیه چشم یک گلدون میبینم یک فنجان چای میبینم با چشمم میبینم اینا رو دیگه ولی فرض من این است که این دیدن من واقعیت رو من نشون میده و مثلا وقتی میخواد چای بخورم دست میبرم به اون فنجان و اونو برمی‌دارم این جزء مفروضات نه جزء باورهای ما مفروض هممون رو فرض گرفته خب پس یک سلسله از ایده ها مربوط به این فرضیات ما میشه فرضهای ما میشه گاهی هم اصلاً یه چیزهایی در ذهن ما هست نه جزء باورهامونه نه جزء فرذهای ما هست بلکه بلکه مفاهیمی است که در ذهن ما وجود داره کانسپت است که در ذهن ما جای گرفته است مثلا مثل زمان ما هممون هم معتقدیم که انگار یه واقعیتی هست به نام زمان که می گذرن. حالا ساعت‌های ما اون رو اندازه گیری می نشون میده. مثلا شما می که چند سالتونه یعنی که چقدر از زمان بر شما گذشته است؟ پس یه زمانی وجود داره بر همه ماها می گذرد ما مشمول اون گذر زمان هستیم یا مثلا میگیم عمر زمین اینقدره مثلا در زمین شناسی در کیهان شناسی پس یه عمری هم یه زمانی هم بر زمین گذشته است. خب اینی اما اگر اگر حالا برگردیم به اون تعریفمون که می فلسفه به باورهای بنیادین میپردازه یعنی از میان به ایده های بنیادی میپردازه یعنی از میان این باورها این فرضها و این مفاهیم بنیادی ترین آنها رو زیر سوال میبره مورد بس قرار میده مثلا همین میپرسیم که خب آیا واقعا ما اراده آزاد داریم ببینید اون فرضمون رو یا اون باورمون رو زیر سوال میبند آیا حواس ما دقیقاً واقعیت ها را آنطور که هست به ما نشون میده؟ وارد بحث فلسفه میشیم. آیا زمان فلواقع وجود داره؟ خارج از ذهن ما وجود داره زمان؟ وارده مفاهم. بر... در بوزین مفاهیم وارد میشیم. پس وقتی ما میخواهیم فلسفه رو بفهمیم، باید بریم سراغ ایده ها، ایده هایی که در ذهن ما هست، این ایده ها شامل سه گروه باورها، فرزها و مفاهیم میشه. از بین این باورها و فرزها و مفاهیم، بنیادی،, بنیادی ترین آنها رو برمی‌گزینیم به عنوان مسائلی که پیش روی خودمون قرار میدهیم در مطالعات فلسفی خودمون.
0: خب من یک سوال برم ایجاد شد چون بحث ما درباره اینه که اصولاً مسائل فلسفی از چه سینخی هستند و تعریفشون چیه و اینا و, و چه فارق مسائل فلسفی از غیر فلسفی چیه فکر کنم جا داره اینجا این سوال رو مطرح کنم که اگر اگر این باورها این مفروضات این مفاهیم اون بخش بنیادیشون وارده یعنی در خوزه یک دیسپلین یا دانشی ای باشه بازم میشه یک بحث فلسفی مثلا همین اراده آزاد که شما فرمودید این اولا و به ذات شاید اصلا یک بحث کلامیه یا یک بحث الهیاتی مربوط به سیالوجی یا تئولوژی. حتی ممکنه که در قرن ویستونم افرادی بوده باشن که این اصلا سوال رو که ما آیا اراده آزاد داریم فریویل داریم یا نه این رو یک بحث روانشناختی تلقی کنند خب در اینجا ما آیا شیوه پرداختمون و افروچمون به این مسئله اون رو فلسفی میکنه یا اینکه نه Uh, خود ذات این پرسش پرسش فلسفی
1: بسیار به نکته مهم و دقیقی اشاره کردید. ا قطعا قطعا بحث درباره این باورها، فرزها یا مفاهیم اختصاص به حوزه فلسفه نداره. و همونطور که اشاره کردید من اتفاقا می‌خواستم اینو مثال بزنم یادم آدم مثلا در حوزه مفاهیم یکی از مفاهیمی که میشه دربارش بحث کرد مفهوم جنون هست مثلا. که فرض کنید که فکو هم در موردش خیلی فوق مثلا در زایش درمانگاه به اون میپردازه دیگه خب. و بحث درباره جنون یا مثلا بیماری اسکیزوفرنی اگر به ما بیماری تلقی کنیم مربوط میشی به حوزه روان شناسی یا روان پسشکی اینجاست که در حقیقت روی کرد فلسفی با روی کردهای در واقع علوم یا دانشهای غیر فلسفی تعیین کننده میشه یعنی
0: ذات این پرسش بله فلسفی یا فلسفی البته بعضی
1: بعضی از پرسش ها ذاتن پرسش های فلسفی هستند مثل اینکه مثلا آیا واقعیت خارج از ذهن وجود داره یا نه پرسش های متافیزیکی بله. و اپیستمولوژی گونه بله. یا آیا مثلا ما توان شناخت حقایق آنطور که هستند رو داریم یا نه مثلا اینا دیگه اختصاصا معلومه که اصلا انگار روی پیشونیش نوشته شده که بحث فلسفه ولی بعضی بحث ها هست که مثل مثلا این بحث جنون که روی بخشش مثلا ممکنه به فلسفه با یه روی کردی به فلسفه مربوط بشه ولی با یه روی کرد دیگه مربوط دروان شنانس یا بحث زمان که در جلسی پیش جنبه فلسفی پیدا کنم با روی کرد دیگه جنبه فیزیکی پیدا بکنم خب اینجا همون بحث روی ها تعیین کننده هست معمولا حالا در آیندن بیشتر بحث خواهیم کرد روی های فلسفی به مباحث جنبه کلی دارند و فراگیر دارند. این یکی از ویژگی است که نباید ازشون ما قافل بشیم در حالی که در علوم و دانش‌های دیگر معمولا روی کرده ها با یک حدود مشخصتر و جزئی‌تر تعیین میشه همیشه. بنابراین نوع نگاه فلسفی یونیورسال هست در حقیقت. کلی عام و فراگیر هست. بنابراین هر کجا دیدیم که حالا مثال هایی رو در آینده میتونیم بیشتر بزنیم که هر کجا دیدیم که سؤال ما و مسئله ما جنبی کلی تر داره اون سؤال خیلی رنگوبوی فلسفی پیدا می مثلا بذارید الان اینجا چیزی مثالی بزنم. مثلا ببینید من اگر بپرسم که نظر مثلا فلان فرقه شیعه مثلا اسماعیلیه، در مورد فلان مسئله چیه؟ این کاملا بس میرید به حوزه کلامی هم باید 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 عقاید رو مطالعه کنیم اون فرقی خاص رو پیدا کنیم اول نظر تشریع رو ببینیم بعد اون رو پیدا کنیم که در اون مسئله نظر اونها کیه چیه در اون مسئله نه برای فتر دراجعه ولی اگر بپرسیم که دین چیه و چه کاری برای انسان میکنه اول چون میکنیم اینجاست که دیگه به یک فرق خاص به یک در حقیقت نهله خاص دینی یا کلامی ما اشاره نمی کنیم در واقع می خواهیم بگیم که خود دین چیه؟ سوالمون خیلی کلی تر شده اصلا کاری هم نداریم اسلام مسیحیت یهودیت چیه؟ اینجا در واقع ما وارد فلسفه دین میشیم. شیم یعنی بحثمون فلس... بحث جمعه فلسفی بدان ببینید اینجا فرقش چی شد؟ اونجا مسئله جزئی بود اونجا هم سوالمون دینی بود مسئله مشخص جزئی یک عقیده یک فرقه خاص رو ولی الان اینجا یک سوال کلی در دین میپرسیم مثلا میپرسیم آیا زبان دین همان با زبان طبیعی ما چه نسبتی داره؟ آیا زبان دین زبان تمثیلیه مثلا؟ این سوال ما بازم نازره به کلیت دین هست لذا؟ یکی از شاخصه هایی که مسئله فلسفی رو از مسئله غیر فلسفی به طور کلی جدا میکنه کلیت آن است هرچی کلی تر به همان اندازه فلسفی, فلسفی, فلسفی تر این نکته خیلی مهم نیست
0: برای اینکه یه مقدار این ملموس تر بشه من میخوام یه مثال بزنم شما این مثال من رو اگر اشتباه تصیب فرمید اونم اینه که مثلا ما بگیم که نظری اسماعیلیه یا نظر مثلا زیدیه درباره باری محتویت چیه محتوییت یا نوعیه یا محتوییت خاصه یا مثلا اندیشه های آخر و زمانی توی مسیحیت چجوریه این ربطی به فضلت با... نداره اما اگر یک سوالی بکنیم بگیم که اصولا اصولا مقوله ای به اسم آخر و زمان خب قابل فهمه یا اصلا ریشه این که در ذهن بشر همچین کتگوری و مقوله ای جا گرفته این از کجاست ریشهش لابد، به شما خواهد گفت که این برمیگرده به تاریخ ادیان و اینا درسته این, این سوال کلی تری نسبت به اونی که اول پرسیدیم یعنی یک درجه بالاتره آیا حد و مرزی وجود داره که بگیم که کلیت یک سوال چقدر باشه میشه فلسفی یا این معقول به
1: تشکیکه من اصلا هم فوال خیلی خوبیه کلی و کلی تر بودن همونطوری که ما شما میشاری کردید کاملا جنبه تشکیکی داره یعنی داره مراتب مختلفه یعنی میتونید یه چیزی خیلی خیلی جوزی باشه یه ذره از اون کلی تر باشه یه زر کلی تر و الان و وقتی باشه خیلی فراگیر و آم باشه حقیقت شو بخواهید خیلی مرز دقیقی نمیشه ترسیم کرد که از کجا مسائل ما و پرسش‌های های ما از آن کلیتی برخوردار میشوند که آنها را شایسته میکنه که وارد حوزه فلسفه بشه و سوالهای فلسفی طرح کنه بشه به همین خاطر گایی مرزها ها در هم آمیخته میشه و تا حدودی به قول معروف چیز میشه هم پوشانی پیش میاد در مباحث همونطور که در جلسه پیش هم اشاره کردیم بین مثلا فلسفه فیزیک نظری و مباحث فلسفی و در اینجا هم همینطور ولی ولی جاهایی که این هم پوشانی ها به وجود میاد و ابهام های ایجاد میشه باز هم برای تدقیق و تعیین اینکه تا چه میزان همین پرسش رو باید از جنبه غیر فلسفی آن مثلا جنبه تاریخی آن یا جنبه دینی آن جنبه استورشناختی آن هر چیزی که به مورد بحثه لحاظ کنیم و از کجا به بعد آن را فلسفی لحاظ کنیم بازم نیاز به فلسفه داریم یعنی بازم نیاز داریم که ما یک کلینگری داشته باشیم به فلسفی که, که در اونجا با اون تفکر فلسفی تحلیل کنیم و تشخیص بدیم که تا کجا در قلم رو به فلسفه قرار میگیریم و از کجا به بعد از فلسفه خارج میشیم و وارد قلم روهای علوم و تحقیقات پجوهش های دیگر میشیم
0: چون وقت ما روبه پایانه من حیف هم میاد این, این مبحث رو هم از شما نپرسیده این اپیزود رو تمام کنیم اون هم اینه که کلمه فلسفه به نظر من یکی از چطور بگم مظلومتر ترین کلمات توی زبان فارسی و شاید توی زبانهای دیگر اینطوریه مثلا حتی یک آدم آمی و کم سوادن برای اینکه توضیح کنه یک ادعایی که داره میکنه، مثلا فرض کن حتی یه پدر می‌خواد بچه‌شو راهنمایی کنه میگه که مثلا فلسفه این که من به تو میگم که برو فلان رو انجام بده اینه یعنی میخوام بگم که یه سری استعمالات نابجایی توی زبان عامه و حتی گاهی زبان خواست، حتی آدمای تحصیل کرده هم من دیدم که این کلمه رو ناپجا مصرف میکنن اینطوری بگم شاید بهتر باشه. اما که شما این عرض بنده رو قبول دارید یا نه در سانی برای اینکه ما پیشگیری بکنیم از اینکه کلمه فلسفه در غیر ما الله به کار بره و لوس بشه معناش
1: چی کار باید کرد؟ بله کاملا بازم نکته خیلی خوبیه اشاره کردید فلسفه گاهی در بین مردم نادرست مورد استعمال قرار میگیره گاهی هم به معنای اینه که مثلا وقتی همون نکته که شما به سال زدید میگیم فلسفه این که این کار باید انجام بدیم اینه در واقع اونجا یعنی فلسفه دلیلش دل... به دلائلش در واقع نظر می کنه فلسفه ورزش کردن چیه با چه دلایلی باید که ورزش بیاید پردازه این رابطه به فلسفه نداره باید مثلا کود خصوص ورزش یا مثلا فیتنس به ما توضیح میده که مثلا چرا باید این کار رو انجام بدیم این چه فایده‌ای برای ما داره این یه معنا از فلسفه است گاهی وقتا که اصلا کاملا یک سوء تفاهم رو باش مواجه هستیم مثلا افراد وقتی میشنوند که یکی کار فلسفی میکنه یا در فلسفه دستی داره ممکنه این تلقی در ذهنشون بیاد که او صاحب علوم غریبه است یا دستی در علوم غریبه داره, داره. مثلا میتونه تالع ما رو ببینه میتونه آینده ما رو در واقع به ما نشون بده <متحدث> میتونه اشیای اشیاء گم شده ما رو پیدا بکنه توجه می‌کنی در حالی که یا از جن و پری صحبت بکنه برای ما در حالی که اینا هیچ کدام هیچ ربطی به فلسفه نداره همانطور که اشاره کردیم فلسفه یک پژوهشه یک یک تلاش زهنی تلاش فکری برای اینکه بفهمیم این ایده های ما مثلا در اون حوزه باورها این باورها چه ارتباطاتی با هم دارن اینو در های بعدی خیلی با هم گفتگو خواهیم کرد اینا رو ما می‌خوایم بفهمیم تحلیل کنیم یه های بنیادی میپردازیم نه از در فلسفه از طالبینی صحبت میشه نه علوم غریبه وجود داره و نه کسانی که فیلسوف هستن ادعایی در این زمینه دارن
0: آخه این کلمه ما بعدو طبیعی در ذهن بعضی از ازهان ناورزیده تدائیگر چیزی مثلا شبیه ما ورا و است یعنی این دوتا رو گاهی با هم اشتباه میگیرم فکر میرن که مسائل متافیزیکی یا ما بعد و طبیعی مفهومش اینه که درباره ما ورا و طبیعه صحبت میشه شاید یک ریشش هم دقیقا
1: همین طوره یعنی اون هم در واقع یک سوی فهمیه که ما در واقع معنای حقیقی ما بعد و طبیعه رو نمیدونیم دونیم ولی مثلا اون رو با ماوراءطبیعه خلط می‌کنیم ان شاء الله در صدر موقعی خودش تو فرصتی راجع به هم توضیح خواهم داد
0: خیلی ممنون اگر شما موافق باشید و اجازه بدید برای اینکه ادای دینی هم در آخر کلام نسبت به استاد سید یاد محمد رضا شجریام داشته باشیم من یک مکی رو که در رسای ایشون دیروز پس از شنیدن خبر فوت ایشون نوشتم و با استفاده از هنر خود ایشون در انتخاب اسم و عنوان برای آلبوم چون می بینیدشون خیلی آدم خوش ذوقی بودند با هنر من منیک. به معنای واقعی کلمه بودن و حتی در انتخاب اسامی برای آلبوم‌هاشون هم خیلی خیلی دقت و ظرافت و استعداد به دادم. من برای حسن ختام این اپیزود و برای اینکه ادای دینی بشه خدمت حضرت استاد این مطلب رو که با استفاده از اسامی آلبوم‌های ایشون نوشتم تقدیم مخاطبان پادکست تحملت میکنم بعد خیلی هم عالی. ستارگان در استقبال از شجریان فریادگر از دست بیداد گزارنده سر عشق و سالک طریق عشق و شهبر آسمان عشق سراینده دستان بانگ سربلندی سر داد و دل دلشدگان و آهنگ وفاخانان همچون صرف چمان بر آستان جانان پرکشید و متصل به چشمه نوش جان جانان شد بیگمان درم بیکرانه بیپایان رندان مست سلامش کرده و به پیش وازش آمدند پرویز مشکاتیان و محمد رزار لطفی تار و سنتور می نوازند و بنان قطعه خوش آمد می و سبا راز دل با می گوید چه بز میست امشب در آسمان عشق و چه حالی امروز در قوقاوی عشق امشب یاران دیراشنا در دود اود نشسته چهره به چهره یکدیگر پیوند مهر تازه کرده از اقیار خلوت گزیده تا سپیده با ساز که از جدائی ها حکایت خواهند کرد و از فراق شکایت ما نیز در شب و سکوت و کویر دلتنگی بر بزمشان قبطه خورد و از دوریشان سینه چاک خواهیم کرد گوارایشان باد این هم نشینی برغم مدعیانی که منعش کنند فرشتگان هم نواه ربنوی شجریان به استقبال این میهمان جانان و مرغ خوشخوان جمع خلوتیان و اندلیب بلزار بهشتیان خواهند آمد یادشان جاودان